0: Hablemos de filosofía y anime.
1: Hablemos de un año de experiencias juntos. Hoy toca hablar de la aventura llamada Diakefo. Bienvenidos al aniversario de Diáquefo.
0: Bienvenidos a Diakefo, filosofía y anime. El día que reencarné como filósofo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio especial dedicado a un año de, de grabaciones, un año de aventuras, un año de anime. ¿Qué tal? ¿Cómo les va Javier Eduardo?
2: ¿Qué onda mis, buen, mis buenos amigos? ¿Cómo se encuentran? Todo chévere por acá, ya saben, con la primaverita encima.
1: Sí, muchísimo calor, pero estamos bastante bien. ¿Ustedes qué tal? Pues hoy, hoy, hoy creo que es un día bastante bueno para hablar de este año que llevamos juntos, de este proyecto llamado Diáquefo. ¿Ustedes cómo se sienten?
0: No, pues muy bien, muy bien, Lalo. Ya un año, estamos un año al aire desde que salió el primer episodio, pero realmente tendríamos quizás como un año y un par de meses por ahí, si no mal recuerdo, sí. desde que empezamos a hablar y grabar. Y pues bueno, ¿qué ideas les trae este aniversario, esta experiencia de hacer un podcast durante todo un año?
1: Pues, en lo personal, creo que, es este, que, que ese ha sido un gran reto. No nada más es el hecho de venir y, y grabar, sino también el hecho de volver a ver los episodios en el caso de que ya los hayamos visto. Por lo general, son, es para refrescar la memoria, ¿no? Eh, también eh, creo que es algo que, que Javier ya había comentado fuera del aire, este hecho de que comienzas a adiestrar tu ojo para poder ver... Esos fragmentos filosóficos que a lo mejor a primera vista no se observan. Y, y lógicamente también sí es este un gran reto por el hecho de que también tenemos vidas fuera de Diáquefo y mantenerlo también es, es complejo, ¿no? El estar malavariando todas las actividades del día a día. No, creo que, que es bastante bastante complejo, pero al final y al cabo creo que sí es un, un proyecto que que nos ha traído bastantes eh, recompensas, bastantes alegrías, porque sí, es, es algo que al final y al cabo creo que a todos nos gusta estar aquí, ¿no?
2: Sí, sí. Sí, en definitiva, creo que es gustoso estar por acá en compañía de buenos amigos. Y pues sí, está chévere recordar, ¿no? Como de la casualidad surge el proyecto. En... Me refiero en el sentido de encontrar a amigos que... Quizá lo sabíamos, quizá no lo sabíamos, o tal vez no lo habíamos dicho con voz alta. Pero bueno, el punto es comentar, oye, me gusta el anime. Ah, a mí también. Y sabemos que estudiamos filosofía y tenemos como perspectivas desde esa área, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, ya tener el arrojo de decir, pues vamos a armar algo, eh, ¿qué podemos hacer? no? ¿Un podcast? Va, echémosle. Y unirnos a, a ello como... Digamos que ha sido sorpresivo, emocionante, pero también, como bien decía el buen Lalo, requiere un esfuerzo que quizá en un principio no imaginábamos. O sea, <risa> confieso, es mi primer podcast. <risa> Entonces, pues bueno, ¿no? Cuando le entras por primera vez a algo, vas descubriendo todas las cosas que implica, ¿no? Eh, y bueno, pues, no es queja, ¿no? Es, es al contrario. Un, un gusto ir desarrollando habilidades. Por ejemplo, desde cómo ponerte frente al micrófono hasta cómo sacarle el lado filosófico a la muerte más sangrienta del anime. No lo sé. Pero to, todas esas cosas son emocionantes y más cuando lo haces con amigos se vuelve muy divertido, ¿no? Entonces, yo me le estoy pasando bombita por acá. Entre festejo y festejo. ¿Tú, Aquiles, qué, qué tal? ¿Cómo...? ¿Qué bonitos recuerdos te trae, Diacafo. Es
0: emocionante, es divertido, pero también representa tiempo, ¿no? Hay que dedicarle tiempo a, a todo. De hecho, cuando, uno, cuando yo escucho muchísimos podcasts, además del anime es mi otro entretenimiento, entonces fácilmente oigo dos, tres horas de podcast al día. Y bueno, cuando lo estás oyendo, no te imaginas todo el trabajo que lleva sacar un, un programa. Obviamente depende de cuánto le inviertas, pero sí sí es dedicarle tiempo a planear episodios, a grabar, luego a editar eh, lo, las imágenes, todo lo que lleva, luego a difundir, que realmente es algo que no hacemos mucho, pero, <risa> pero también lleva tiempo. Y bueno, y eso me hace pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo... ¿Ustedes le dedican al anime? Porque sé que venimos y hablamos de anime y filosofía, pero no sé cuánto cuánto tiempo ustedes le dedican al anime o le han dedicado a, a lo largo de su vida. Yo, por ejemplo, empecé a, a ver anime, creo que creo que todos, ¿no? Desde que era niño, pero ahorita el anime que veo es menos, obviamente, porque tengo menos tiempo. Pero es una curiosidad que me gustaría preguntarles. este, qué tiempo ¿Cuánto tiempo le dedican al anime y, y si es su principal forma de entretenimiento?
1: Bueno, mi principal forma de entretenimiento, yo creo que sí y no, es que yo vivo entre los videojuegos <risa> y, y el anime, entonces, este, creo que de repente el tiempo que le dedico es también mucho con relación, como comentabas, a, a los tiempos que tenemos hay veces que, que, que si el tiempo me deja, me, me pudiese aventarme tres horas, cuatro horas y... Sí. No me quejo. <risa> <risa> Pero eh, con relación al tiempo ya más o menos que tengo al día, entre 40 minutos, una hora, va variando, va variando, dependiendo de la carga de trabajo que tenga, porque también, este, de repente también le dedico media hora a los videojuegos, 40 minutos. Pero ta también, este, a mí me gusta también leer manga... Apenas es algo que, que empecé a hacer. ¡Órale! Pero este, también trato de dedicarle unos 30 minutos al manga. Que, que si de repente... Si, si no lo lees con detenimiento... Yo creo que si te lo avientas en media hora el manga, pero... Si le vas poniendo un poco más de, de atención a los detalles, a los dibujos, yo creo que sí es un poquito más. Sí, sí. Pero creo que así es como se divide mi tiempo, mi día. Y, y sí le dedico, a lo mejor sí una hora al día al anime.
2: Está buenísimo. ¿Qué estructurado eres, Lalo?
1: No, no lo soy. Es así de... En lo que estoy este, haciendo algo, estoy viendo anime. En lo que estoy... Ya me cansé de, de jugar videojuegos, pues me pongo a hacer algo más. Si es en los tiempos que encuentro.
2: Ya, lo has hecho convivir bien con tus rutinas cotidianas. Eso está chévere. ¿Hm? Creo que algo que decías aquí es que me llama la atención, es justo, ¿no? Crecimos viendo anime eh, y creo que, o sea, de las últimas generaciones para acá, y estoy pensando en personas quizá de los ochentas, noventas, dos miles, y bueno, ya, lo que lo que viene pues. Tuvimos la suerte, o la poca suerte, no sé, de crecer con anime en la televisión. No era raro que... Tema de discusión en las primarias. Mientras comías tus sandwich y tus papitas era. Este. ¿Tú crees que le ganen a Vegeta? Es un enemigo fuerte. No, no lo sé. Podrían ser más interesantes las conversaciones, pero seguro estuvo ahí, ¿no? Dragon Ball, Seince Ya, Doraemon. Digimon. Digimon o Digimon. Oh, hay que ir a ver Digimon. Este. Está ahorita la película. No importa eso. El punto es. El punto es. como que estuvo presente, ¿no? Igual no era el medio de entretenimiento televisivo más potente, había muchas series de televisión eh, ya sea caricaturas o no caricaturas pero bueno, como que es, es interesante ver cómo nuestra generación creció con eso a tal grado que hoy llega a ser bastante aceptado eh, quizá por ejemplo yo recuerdo que en la primaria no en la primaria, en la preparatoria este, como que si te gustaba el anime, aparte de los canónicos estoy hablando de Dragon Ball, Saint Seiya y quizá Pokémon o Digimon te señalaba, ¿no? Como una especie de rarillo ahí. Mm. Y hoy día no, está chido ser este seguidor del anime, este, la bandita que es joven. Estoy pensando en niños de secu prepa, como que van disfrazados de Kimetsu no lleva de la escuela. Y yo digo, qué chévere, yo, porque no pude hacer eso? Pero bueno, fuera de eso, este, no, eh, eh, el punto es, respondiendo a la pregunta de Aquiles, creo que de alguna u otra manera el anime siempre ha estado ahí. En lo personal creo que voy por etapas de la vida, eh, es decir, si tengo tiempo, veo mucho anime, tal vez demasiado, más del que me gustaría admitir, lo <risa> voy a confesar, una temporada... <risa> ...en que una de dos o veía una serie entera en un día... ...o en una semana me echaba siete series... Oh. ...que es equivalente a... <risa> ya, ...ya hagan cálculos, hagan cuentas... No, ...no voy a decir más, pero bueno... ...ya pasaron esos tiempos gloriosos... ...en los que tenía un montón de tiempo libre... ...lo llamaré el año samático del anime... ...hoy día, eh, pues bueno, hago varias cosas... ...hago divulgación de la filosofía... ...estoy eh, estudiando filosofía también estudio idiomas y, y ello pues hace que no tenga tanto tiempo como me gustaría para ver series pero bueno cuando se puede pues un ratillo le, le entro a una que otra serie y pues ahí andamos ahí andamos en eso <risa> me
0: hiciste recordar a Javier también una etapa similar en mi vida <risa> <risa> creo
1: que todos hemos pasado por ahí
0: <risa> no sí no sabes cuándo puede regresar <risa>
2: <risa> Cuando se volvió esto la, el club de este, consumidores de anime anónimos. Es broma, es broma. Exactamente, sí, sí.
0: ¿No sabes por qué luego de repente llega una serie que te atrapa? No, sí, y, y suele ocurrir. No sé si a ustedes les ha pasado. Y no sé si para ustedes sea algo similar, pero ¿ah, hay series... Que realmente he empezado a ver y, y ya tengo que terminar o tengo que saber qué pasa. Y luego está la frustración de cuando resulta que alcanzas a la serie, como se está transmitiendo, y ya tienes que esperarte una semana a que salga el siguiente episodio. Y bueno, no sé si ustedes esperan, como a veces yo hago, a que salgan todos los episodios de una temporada. O son capaces de, de esperar semana con semana y yo luego, si me llama mucho la atención, lo estoy viendo semana con semana. Por ejemplo, ahorita está Attack on Titan, ¿no? Creo que ya les he dicho, yo leí el manga, ahí también no me pude esperar. Pero ahorita sale cada episodio y cada episodio sí, como que a la hora de que sale ya lo, veo, ya lo estoy viendo. Pero igual ustedes son más disciplinados. Creo que depende, ¿no? También del manga y del tiempo que tengamos. Pero, ¿eh, ¿cuál es su experiencia? ¿Ustedes ven, se esperan a que salgan todos? ¿Ven el anime de la temporada? ¿O son más de espero a que se vuelvan clásicos? <risa>
1: <risa> bueno, eh, eh, en mi caso, le, le seré sincero, no tiene mucho que regrese a ver anime. Eso yo creo que lo dejé de ver por, por cuestiones de trabajo. No sé. De repente perdí de vista el anime en mi vida. sí. Pero uh, ahorita que, que lo veo, ahorita creo que es más así como de las cosas que me gustan. No es tanto el anime de temporada o el anime de... que, que todos están viendo, sino como que este me, me atrae, ese anime eh, eh, que, que, que me gusta. Por ejemplo, ahorita estoy volviendo a ver eh, Fate Zero, Ajá. que es un anime que, que, que lo vi en ese entonces cuando se transmitió, lo estaba viendo capítulo tras capítulo. Sin embargo, si, si viene un, una este, recomendación y me dicen, vean, ve este anime, pues lo veo, me pongo a ver, veamos. Y si veo que sí está interesante, pues me pongo a verlo. Les soy sincero, no, no estoy tanto a, al día de, de los animes que están en boga, pero pues al igual si me dicen, oye, por ejemplo, sé que va a salir Bleach este año, entonces Bleach es de esos animes que, que pasaron en mi época. <risas> sí me gustaría verlo. Capítulo tras capítulo, porque no estuvo estuvo muy genial en ese entonces.
2: <risas> sí, pues los, los hábitos de consumo de anime y luego son variables, eh, son curiosos. Coincido con el logo cuando te dicen este está chido, ¿eh? si te animas a verlo, o a veces te aguantas tantito si te hype el primer episodio, porque bueno, a mí me cansa mucho esperar cada semana, entonces a veces sí llego a juntar como. Que se junte al menos la mitad de la serie para no quedarme con la ansiedad de qué pasará en el siguiente episodio. Y pues bueno, eh, no sé, a veces entro a las páginas donde se puede ver anime y literal leo la reseña. Y digo, bueno, no sea tan mal, ya le doy oportunidad, aunque nadie me lo haya recomendado, no sea como muy conocido el nombre. Y pues así he encontrado un montón de series muy eh, interesantes, películas que se han vuelto de mis favoritas... Algo que debo decir también es que llego a repetir mucho. Hay series que casi que cada año vuelvo a ver en las mismas temporadas. No sé, tal vez es el calor o el frío. Como que dan ganas de...
1: La nostalgia.
2: De, de, la nostalgia, ¿no? Es, sí. Por ejemplo, está esta serie que me encanta que se llama Shigatsuga Kimi no Uso. Que, bueno, en el título en español es como Tus Mentiras de Abril. Uh -huh. Y cada que llega Abril me acuerdo, ah, esta, esta serie está buenísima. Me acuerdo cuando lloré en el capítulo 30. Entonces, este, me pongo a ver otra vez Shigatsu ga Kimi no O, por ejemplo, este, yo sé que esto está medio enfermo, pero debo de confesar que he visto One Piece tres veces hasta... O sea, hasta el punto donde me he quedado.
1: <risa>
2: Afortunadamente, la segunda vez que lo vi... O sea, la primera vez ya iba con el episodio 600 y ya, lo volví a ver. Y luego llegué como al 700, 800... De hecho, ahorita estoy reconsiderando volver a ver Juan Piz desde cero. Sí, sí. Pero es que no sé, eh, me gustan mucho, me atrapan. Yo creo que ya lo había dicho cuando hablamos de La princesa Mononoke, pero esa película, en ese momento la había visto como unas 7 o 8 veces, ahora ya llevo más. Pero bueno, no se trata de ir llevando la cuenta, más bien es disfrutarlo y justo, ¿no? Eh, algo que les debo decir también es que si hago eso es porque me marcan... Estas series de alguna manera han tenido una influencia en mi vida a tal grado. Eh, estas películas han representado algo muy importante en mi vida. Que por ello me motivo a... O sea, me siento con el, la motivación para volver a verlas. Y, y bueno, en ese sentido yo también quería preguntarles. Tenía esta duda urgente, ¿no? Eh, si ustedes tienen alguna serie de anime, algún, alguna película o Incluso algún personaje, algún aspecto del anime que los haya. que consideren ustedes que haya marcado una influencia en su vida, que ha marcado la forma en que son hoy día o, o las decisiones que han tomado en algún momento. Y bueno, pues si es así, ¿cuál? cuenten el chisme, no, sé, no sean amarillos.
0: No, sí, este. Tienes razón, Javier, y creo que todo lo que has mencionado hace eco con mi experiencia, ¿no? Desde dónde encontramos el anime, cómo lo encontramos. Hay quienes esperan a que... Bueno, más bien es por recomendación de amigos. Yo en mi caso hago lo mismo que tú. Yo voy a, a sitios de internet y leo reseñas. Y Y francamente, ¿no? Cada temporada estoy yo checando a ver qué va a salir y, y cómo lo están recibiendo. O sea, espero que lo recomiende a internet para luego empezar a ver yo. También me ha ocurrido que hay series que... Eh, repito una y otra vez y muy fácilmente las puedo volver a repetir. Creo que en mi caso eso es un poco... <risas> Lo que dices de One Piece no creo que yo lo pudiera hacer.
2: Está, está enfermo, se lo sí, dice. Sí, está,
1: está no, sí, está, no, sí. sí,
0: es el tiempo. Yo en es, no, no sé cuántas series se habrán podido ver <risa> en una, en una repetición de One Piece. Yo he visto varias veces y creo que la podría ver fácilmente otra vez. Es Code Geass, uh -huh. las aventuras de Luluch. Y otra serie que también puedo ver fácilmente es, este, hablando de la pregunta que nos hacías, Javier, eh, Shinsekai Yori, desde el Nuevo Mundo. Es una serie no muy conocida, es eh, de ciencia ficción. La animación no es tan buena, no es tan buena como yo creo que debería ser, pero la historia realmente sí me hizo cambiar de perspectiva en algunas cosas. Vale la pena ver. Eh, a mí en lo particular lo que me hizo pensar es cómo nos vemos a nosotros mismos. ¿Cómo pensamos sobre nosotros mismos en cuanto a seres vivos, en cuanto a seres humanos? Es un cuestionamiento de, de esta noción de, del ser humano eh, la que me trajo esta, esta serie y luego de cómo inventamos derechos, de lo que nos sentimos con derecho. Cuando ves las necesidades... Cómo te encuentras con el mundo... Tienes que hacer ciertas cosas frente al mundo... Y, y ahí hay ciertos derechos que no te cuestionas... Y esta serie me hizo cuestionarme... Algunas de esas cosas... Shinsekai Yori... Se los recomiendo bastante... Y bueno, no sé... A ver, este, te toca Lalo...
1: Sí, este... Pues... De esos animes que han cambiado mi... mi percepción... Creo que podría mencionar... Al menos... Tres... En uno estoy de acuerdo contigo... Aquiles... Code Geass... No, ese anime fue súper genial Te cambia primero es esa postura de, de por qué O cómo pueden aparecer las revoluciones que, que creo que es uno de los temas que más me interesa eh, El saber en, en qué sentido, cuándo, por qué o una, un levantamiento está justificado Y relacionado con este sentimiento de, de las revoluciones eh, El segundo anime... ...que me gustaría mencionar... ...y que es mi favorito... ...es Akame Kill. ...Akame Kill ...este anime que te presenta... Desde, ...desde el principio... ...cómo el gobierno se encuentra podrido... ...y, y cómo este grupo de asesinos... ...que, que al final y al cabo ellos saben... ...desde un principio que matar está mal... ...pero sin embargo... ...creen que es la solución... ...para poder cambiar... ...la situación en la que se encuentran... ...y uno más... ...que sería de la saga Fate, Fate Stay Night. Ahí me gusta mucho la trama, pero me interesa muchísimo más el pensamiento de Shiryu. Shiryu, si bien saben, es el protagonista, pero que después aparece como el guerrero Archer. Y Archer es el que a mí me llama mucho la atención. Archer es, el, es ese guerrero que, que dice, sí, tengo tus ideales, Shiryu, Pienso que, que lo que tú dices está correcto, pero te equivocas en cuanto a las maneras. Tus ideales deben de tener, en cierta manera, la realidad que yo he vivido. Ya que él es eh, el Shiryu del, fu del futuro y ha podido experimentar. Y que se parece muchísimo a su padre, ¿no? Eh, que es eh, Fujitsuki. Sí. Tienen mucho esta... Si, si, si quieres este, lograr un ideal, debes de ser capaz de comprender que siempre hay que sacrificar, ¿no? Siempre hay que hacer un sacrificio. Entonces, este Archer, eh, creo que es de esos personajes bastante este, aterrizados, su, su pensamiento es muy... Se, se me hace bonito porque es, tienen este ideal, pero también ahí les va la cachetada de realidades y de ¡pum! ¿Quieres hacer algo? Recuerda que tienes que hacer sacrificios y esos sacrificios no, no son nada bonitos, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante. Creo que estas tres series también reflejan mucho de mi pensamiento filosófico. Y creo que, que es allá hacia donde quiero llevar un poco esta plática con ustedes. Hemos estado hablando mucho de anime, de qué tanto nos gusta. Pero también a mí me gustaría preguntarles, ¿creen que su postura filosófica tenga... ¿Alguna incidencia en el cómo Deciden ver animes? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de animes quieren ver? ¿O son cosas aparte? Es más el, a partir del anime Que veo, veo lo filosófico
2: Yo creo que soy del Segundo tipo
1: <risa>
2: <risa> oh, Bueno, para empezar Tengo una cuestión con eso De la postura filosófica, porque no sé Yo no diría que tengo una postura filosófica Definida, o sea Puedo decir que hay tesis que me gustan ...y tampoco tengo empacho en decir que... ...si encuentro una... ...explicación que me agrade más... Pues la des ...o sea, dejo las viejas y me medias las nuevas... ...si... ...quizá lo más similar que podría decir que considero que... ...mantengo como postura filosófica... ...es un eclecticismo... <risa> ...que justamente se construye a partir de... ...elementos de varias teorías... ...creo que mi actitud frente al anime es igual... Eh, ...le doy oportunidad a todo... ...por lo menos le doy dos, tres capítulos... <risa> Y así de plano digo, no, ya no, es insoportable, pues no le sigo. Hay cosas, quizá el único punto donde diría, bueno, este es mi freno, es cuando la serie es evidentemente misógina, que lo, hay, hay ese tipo de series en el medio, o películas también. Ahí ya no, en cuanto detecto que hay algo así, descarto la serie inmediatamente. Podría ser que esté cometiendo un error porque quizá la vuelta del capítulo 5 es una crítica bien construida hacia el machismo y el patriarcado no lo sé podría ser pero <ríe> creo que me voy a dar el privilegio de dudar de ello y... pero bueno en general eh, he visto series así como muy random <risa> recuerdo que dentro de las más random he visto una serie donde eran tipos peleándose por lunch que ponían baratos en el en la tiendita <risa> exacto y digo no no tiene que ser muy filosófico eso podemos encontrarle su punto de vista filosófico claro de que sí pero bueno, eh, justo no, no voy como... Algo así como... Mi cartesianismo me dice que esta serie de ley... Podría estar interesante. No, no lo sé. Creo que sí soy más del segundo tipo de... Ya viendo la serie digo... Oh, mira. Eso es similar a lo que decía... Eh, simón de Beauvoir, por ejemplo. Uh -huh. O lo que decía Michel Foucault.
0: Esta pregunta que nos haces, Lalo, es... Saca muchas cosas, creo yo. Sobre si la filosofía si la filosofía nos informa al hacer algo, nos informa al ver anime, por ejemplo. Uh -huh. Tiene que ver, yo creo, con una postura metafilosófica. Y para los que, bueno, no estén familiarizados con este término, eh, me refiero a que hay, antes de hacer filosofía, hay una decisión del de propósito de la filosofía, la intención detrás del hacer filosofía. Entonces es algo que va previo al ejercicio mismo de la filosofía y ya hay implicaciones cuando eliges cómo es tu postura metafilosófica. Es fundamental, ¿no? Viene antes de, de las teorías filosóficas que puedas profesar. Y en ese sentido yo, eh, yo vería que, bueno, hay, hay dos posibles. Hay una que, con la que no simpatizo realmente, que es la postura, la metafilosofía, que dice el propósito de... De la filosofía es el entendimiento. Eh, la razón, el estudio de teorías, ¿Sí? es una metafilosofía que es como contemplativa. La postura con la que yo simpatizo más es que, bueno, tratamos de entender al mundo y la filosofía es importante porque es para actuar en el mundo. Está relacionado con la acción de alguna manera. Entonces, es más difícil en, en desde esta postura porque como tienes que actuar, es más difícil ser neutral. Porque desde el punto de vista teórico podemos ser neutrales, ¿no? Porque pues, no tienes que decidir nada. Uh -huh. Pero si lo haces para, si te interesa la filosofía para vivir, es algo práctico, ¿no? Y la vida tienes que decidir. Sí. Aunque no sepas toda la información. Entonces, bueno, es una nota que creo que me parece interesante comentar. Pero cuando va con respecto al anime... Yo creo que va más bien, en, en mi caso, de cómo selecciono al anime. Me interesa más, yo lo veo más por géneros, creo yo. Ciencia ficción, fantasía, siempre los veo primero. Sobre horror, o sobre peleas, o sobre romance, quizás. Y también una que me, un género que me llama mucho es el de vida cotidiana. Y yo creo que sí le importa, eh, desde un cierto punto de vista... Sí influye en mi decisión, porque la ciencia ficción y la fantasía me parecen formas de explorar mundos posibles, uh -huh. formas de comportamiento posibles. Entonces, esta postura filosófica, metafilosófica quizás, de que quiero explorar formas de hacer, de interactuar con el mundo, y por eso me interesa las cosas que no están en este mundo, y por eso me gusta mucho fantasía y ciencia ficción principalmente. Y en tu caso, Lalo, ¿cómo ocurre?
1: Este, creo que me encuentro así como tú, pero también como Jav, eh, por ejemplo, este, estaba pensando mucho en lo, en lo que comentabas, de que, como que, que en cierta manera, sí, sí hay un, una preconcepción de, de que te haré escoger, en este caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho el gore, el gore y, y las batallas, un poquito más de este juego de estrategia también. Y, y me gusta el gore, no tanto porque me gusta la sangre. Realmente creo que si me pusiera a ver cine gore, no, no lo, no, no lo <risa> toleraría. Es algo que, sí. que creo que sí he, he llegado a ver al menos una película, pero no fue nada bonito la experiencia. <risa> <risa> me gusta mucho el gore en el anime porque creo que muestra mucho este otro lado humano. Que muchas veces se tiende a negar, ¿no? Creo que vivimos en una eh, sociedad donde decimos, oh, hay que ser felices, nada de, de sentimientos negativos, pura positividad. Y creo que el gore, en cierta manera, también te, te llega a mostrar este lado negativo de las personas que forma parte de nosotros. Uno de mis, mis animes favoritos, gore, es Elfen Light. Uh -huh. Muestra mucho esta crueldad que las personas pueden llegar a tener. Y que de otra manera creo que no podría mostrarse, ¿no? Esta, esta idea. Pero también comparto un poco esta postura de dejar de, ah, pues si me dices que el anime está bueno, pues lo veo y a partir de, de lo que me presenta puede ser y sí me relacione con lo que el anime esté diciendo o puede ser y no, puede ser que, que pueda haber algo filosófico en ello o realmente no, pero eso no deja de que puede ser y me guste, ¿no? hay muchos animes que, que no necesariamente pueden tener una vista filosófica al espectador y les encante, ¿no? Antes de que comenzáramos este, la grabación de hoy, les comentaba de Claymore, ¿no? Sí, sí. Este anime que, uf, tiene muchísimos años. Sí. Que lastimosamente no tuvo un final de acuerdo al manga, pero de que me pongo a pensar en ello es un anime que me gusta muchísimo. Realmente no... No, no le veo mucha filosofía en ello, pero es un anime que, de todos modos, lo volvería a ver sin ningún problema.
0: Es interesante. Esto es Claymore también está entre mis series que tengo que volver a verla Lalo. Definitivamente. <risa> está bastante buena esa serie. Pero aparte de, ahora que ya estamos hablando de entretenimiento y, y filosofía y todo eso, tiene alguna otro tipo de entretenimiento que no sea anime? No sé, quizás películas, series de televisión, novelas, otras cosas que que digamos eh, les traiga pensamientos o análisis o nuevas ideas en términos filosóficos. Yo lo pregunto porque el hecho de que hayamos estudiado filosofía, nos interesa la filosofía de alguna forma, no puede dejar de afectar, ¿no? Algunas cosas eh, de lo que consumimos o de lo que vemos. Incluso eh, lo que tú decías, Javier, para ti es algo, algo separado, pero el mismo hecho de que descartes ciertos animes porque van contra ciertas ideas sobre lo que somos, sobre lo que debemos ser quizás, en términos de patriarcado o de este, misoginia y demás, eh, ya es una idea, es una noción este, moral una noción filosófica y afectan porque en algún momento llegaron esas ideas a ti y no sé si eso también les haga considerar de esa misma manera otro tipo de entretenimiento, no sé, desde música hasta libros, etcétera.
2: Pues ciertamente eh, ahora que lo mencionas, justo creo que debía aclarar ese ratito lo que comentaba, lo comentaba en un sentido pensando en términos de corrientes filosóficas, como que un poco por ahí me sonó la pregunta, eh, ...quizá una postura filosófica... ...más en el sentido de una escuela, una tradición... ...pero eh, uh -huh. ya pensando un poco en los términos más amplios... ...de lo que es filosofía para mí y, y justo el impacto que tiene en mi vida... ...puedo decirles que justo yo veo la filosofía como una cuestión vital... ...creo que yo sí soy de los que diría... ...pues todos estamos haciendo filosofía todo el tiempo... ...quizá no con la misma intensidad, con la misma dirección... Eso es obvio, pero de alguna manera están ahí los elementos fundamentales de la filosofía. Primero, una disposición a, la cuest a cuestionar, no eh, aperturar preguntas. Ya sea de manera genuina, quizá de manera un poco más eh, analítica, pero al final están ahí, no están las preguntas. Eh, segundo, una, un deseo y la intención de buscar respuestas no digo que siempre tengamos que encontrarlas eh, y que toda pregunta tenga que ser respondida, pero pues bueno, que exista la intención es ya parte del proceso. Y tercero y muy importante, algo que nunca quiero dejar de lado, es el, la cuestión social. Porque no solo es eh, me pregunto, me respondo y ya, no, sino pues, nos quedamos en descartes y qué chiste. Se les dice a alguien que hizo una tesis de Descartes. Para mí creo que lo enriquecedor realmente es que todo esto es una cuestión social. O sea, yo comparto mis preguntas con otras personas, con personas de mi comunidad, de mi entorno. Comparto mis respuestas. Pero también tengo el deseo y la voluntad de compartir preguntas con quienes me rodean. Eh, es decir, recibir las preguntas de quienes están cerca de mí, de esas personas que me rodean. Y responder a sus preguntas... Entonces, bueno, yo creo que eso se vuelve una cuestión de diálogo y que para mí eso es lo esencial de la filosofía, más allá de cualquier autora, cualquier autor, cualquier teoría. Por mí podrían quemarse todas las bibliotecas, podríamos destruir cualquier academia o todas al mismo tiempo, no importa, y no se va a acabar la filosofía. Yo sí mantengo como la idea de que pues la filosofía se mantiene en tanto existan los seres bueno, eso quizá ya es un poco más polémico, pero al menos cuando tengamos seres humanos eh, creo que tendremos eh, filosofía. Y en ese sentido, pues, eh, es un poco como con el tener que iba, ¿no? Puedo ver cualquier serie de anime y creo que encontraremos parte de ese diálogo filosófico. O sea, quien hizo, quien pensó en el guión de esa serie, quien dirigió la serie, eh, quienes estuvieron incluso detrás de la animación, de la promoción y todos los aspectos que conlleva realizar una obra como un anime, tienen intenciones, voluntades, deseos y preguntas, ¿no? Y, y de alguna manera se ven reflejadas ahí en esa obra. Entonces, pienso que al verlas podemos tener un diálogo. Y bueno, ya yendo un poco más concreto a lo que nos decías, pues creo que aplica para todo. Aplica para la literatura, para el teatro, para el cine, aplica para los deportes, para la comida. Entonces, pues bueno, yo como postura general diría, pues... ¿Cualquier cosa humana puede ser filosófica? No lo sé. Igual puedo, como decía hace rato, no me caso con ninguna postura, ni siquiera con posturas que me hacen sentir como en un buen confort. ¿Podría llegar a cuestionar esto en algún momento? Claro que sí. Pero por ahora, esto es lo que pienso.
1: Qué, qué buena pregunta. Es una pregunta bastante interesante la que nos hiciste, Aquiles. Yo sinceramente Sinceramente les tengo que confesar Que soy un, no ardiente Pero sí soy fan del fútbol uh -huh. Entonces okay, okay. Entonces me la paso Viendo fútbol Pero bueno, no es como que me la pase así Me ponga la atención completa Porque es mientras estoy trabajando me estoy escuchando, ¿no? Nada más cuando escucho el gol ya volteo a ver Pero Este, cre creo que eso Es mucho debido al poco tiempo que tengo, pero también este, por las noches trato de leer un poco. Trato de leer unos cuantos libros de, de filosofía de varios autores, así como sus reseñas. Ponerme un poco al corriente porque tam también por el tiempo me es a veces complicado leer un poco de filosofía. Pero también les tengo que, que decir, tengo que confesar que soy un ardiente romántico solitario. Me gusta leer mucho este tipo de novelas en donde el autor se queda solito por alguna razón. Mi autor favorito es Mario Benedetti. Entonces, si han leído sus novelas es como que todo va bien, todo va bien y de repente, ¡pum! Algo le pasa al protagonista que termina quedándose solo. Me gustaría decir que mucho de lo que consumo es por parte de la filosofía, pero no soy sincero, es más por, a veces porque trato de... Eh, ...desentenderme un poco de lo que sucede a mi alrededor... ...por el hecho de que estoy muy ocupado... ...pero bueno, nada más haciendo un, un comentario... A, ...a lo que comentaba Javier... ...yo, yo creo que... Te, ...tengo una postura un poco distinta... ...a lo que él comenta... ...no creo que, que... ...estemos haciendo filosofía... ...todo el tiempo... ...sin embargo, no creo que todos... ...no seamos capaces de hacerlo... ...creo que todos tenemos esa capacidad... Pero no todo el tiempo lo hacemos, es como les acabo de comentar, cuando veo fútbol no es porque tenga ganas de ponerme a hacer filosofía, sino simplemente porque tengo ganas de desentenderme de lo que, de todas mis ocupaciones del día, ¿no? Así de, ah, sí, ya, no quiero hacer nada, no quiero saber nada, entonces, pum, fútbol. <risa> Pero... Pero, pero creo que también eso es este lo interesante, ¿no? El saber que, que aquí en el podcast no todos tenemos la misma postura. Compartimos ciertos puntos de vista. Por ejemplo, comparto mucho este punto de vista que comentabas, Aquiles, de que la filosofía tiene que tener una incidencia en el mundo. En ese sentido, también soy un poquito más marxista. Y ya saben... Sartriano. Sí. Sartriano, porque ya saben que, que no lo puedo dejar de mencionar, pero sí este, trato de, de tener esa postura. Lógicamente, si se han dado cuenta, nuestros escuchas a través de todos estos podcasts sí tenemos una, una mezcla de muchas posturas y eso creo que también es lo que hace entretenedor el podcast, ¿no? Que no todos compartimos el mismo punto de vista.
0: Así es. Sí, ya pensando sobre estas cosas así como extra anime y sobre la ¿cómo, cómo consumimos, cómo relacionamos nuestro entendimiento del mundo con el entretenimiento que consumimos. Bueno, yo no puedo menos que mencionar aquí literatura y como lo he dicho antes, es ciencia ficción y fantasía principalmente. Para mí las novelas de ciencia ficción de Isaac Asimov, eh, son un referente que no puedo dejar de mencionar ni tampoco de leer. Desde muy joven lo empecé a leer a Isaac Asimov. Y, y algo que también lo empecé a leer desde joven en el ámbito de fantasía, aparte de Tolkien, que creo que es el referente más famoso, es este, las novelas de Terry Pratchett de Fantasía Mundo Disco, un mundo plano de fantasía que va a lomos de una tortuga. Y también otro autor que es bastante hablando de... Ideas que te pueden transformar la vida. Hablando de posturas que te pueden transformar la vida. Un autor muy talentoso en el ámbito de fantasía contemporánea es Brandon Sanderson. Si lo pueden leer, se los recomiendo bastante. La, las novelas de Sanderson eh, son muy buenas en esta exploración de, de otras posibilidades. Y bueno, sí, regresando, no ¿para qué es la filosofía o qué es filosofía? Es, es una discusión... Inagotable, ¿no? Hasta dónde es. Es algo que hago nada más para trabajar. Algo que hago en la universidad, en el instituto, en un salón de clases. Uh -huh. Porque, bueno, el ejercicio académico, ¿no? Exige, trae ciertas prácticas y ciertas cosas que, bueno, si no te puedo, yo puedo ponerlo en palabras, si no lo puedo yo poner en una formulación argumentada, no es filosofía. Uh -huh. Y bueno, ya hay otras nociones que los tienen más amplio ahí, y es toda una discusión interesante, pero de alguna forma hablar sobre anime y filosofía extiende esta parte fuera del quizás de lo académico, que también se podría hacer académicamente, pero lo lleva más a esta otra parte de nuestras vidas en las cuales nos estamos relajando y al mismo tiempo estamos pensando. Pero bueno.
2: Yo digo que hay que replantear el plan de estudios de las carreras de filosofía de todo el mundo y agregar filosofía y anime 1, filosofía y anime 2. <risa> ¿Temas especializados de filosofía y anime? No sé, no sé. Es propuesta, muchachos. Se los dejo de tarea a los rectores y coordinadores y directores de departamentos de filosofía en el mundo. ¿Tienen el deseo? Ahí me avisan.
1: Pensando en ello, estaría genial un, una materia llamada creación de anime desde el punto de vista
2: filosófico. <risa> y pues bueno, creo que una parte importante de un podcast... Es justo eh, quienes escuchan, porque como un aula sin alumnos, no sería un aula. Si no hubiera escuchas, esto no sería un podcast. Sé que no somos muchas personas que seguimos DIAKEFO y yo lo digo como escucha también porque reescucho DIAKEFO. Sin embargo, estamos ahí, ¿no? Eh, quienes escuchamos DIAKEFO y lo seguimos semanalmente o quizá esporádicamente... Creo que encontramos cosas interesantes O bueno, al menos espero que <risa> Quienes más escuchan el podcast Sientan eso no Y por eso lo han seguido Porque pues tenemos <risa> lo digo, quizás no es grande el número Pero ahí están Hay personas, hay seres humanos detrás Por cierto, saludos abuelita Tú que nos escuchas siempre. Oh, es broma, es broma. Estoy seguro de que, nuestros, que nuestras amigas, amigos, familiares eh, nos escuchan, pero no solo ellas y ellos. Creo que hay algo más de gente y eso lo hemos visto reflejado. Yo eh, recuerdo que he visto varios comentarios en Facebook, por ejemplo, reacciones uh, en las publicaciones que hacemos de anuncios de los episodios vendideros o cuando ya está el episodio en línea. Ahora estamos eh, implementando alguno que otro meme también y por ahí llega a haber conversaciones o reacciones y está bueno, ¿no? Es parte de la relevancia de decir, hola, estamos aquí eh, y yo sí, sí. me siento contento por ahí Gracias. Y pues bueno.
0: Sí, totalmente Javier y muchas gracias por escucharnos, por, por escribirnos. Nuevamente quiero mencionar a, a Iván desde España, nos escucha. Y bueno, y a todos los que nos, nos siguen y nos escriben y nos han estado acompañando, o sea, por poco tiempo o por mucho tiempo. Muchas gracias por este periodo. Vamos a seguir aquí hablando de filosofía y anime y como siempre esperamos sus sugerencias y comentarios.
1: Como comentaron. Esto no sería un podcast si no hubiese oyentes. Ojalá que, que nos sigan acompañando en este episodio y en los que siguen, para que sigan escuchando sobre todos estos, todas estas ideas filosóficas que un anime nos despierta, ¿no? Además del entretenimiento y este gozo que tenemos al ver el anime, también todas estas, este cúmulo de ideas y este, no nada más presentarles lo que pens pensamos, sino también el poner frente a ustedes una pequeña discusión de lo que los demás también tienen que decir. Y por eso también creo que sería genial que pudiesen responder. Recuerden que también las ideas encuentran eco en los demás y que mejor que nuestros escuches.
2: Ya que estamos en esas de enviarnos amor y buenos deseos a través de los medios, pues recuerden que estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, donde pueden colocar comentarios, reacciones, eh, memes y todo lo que gusten. Y nos encontrarán en cada uno de estos medios como Diáquefo, Filosofía y Anime.
1: Eh, también recuerden que está nuestro correo electrónico filosofía y filosofiayanime@gmail.com filosofía y anime arroba gmail punto com. No olviden visitar nuestra página web que es filosofía y anime punto com, filosofía y, anime punto
0: com. y claro, como siempre, muchas gracias a todos por escucharnos y en especial gracias Lalo, gracias Javier. Este año ha sido un año muy fructífero. Esperamos que así sigamos durante este año que está empezando y de nuevo gracias.
1: No, gracias a ustedes y ojalá que nos sigamos escuchando con el pasar de los años.
2: Si estuviéramos frente a frente, les daría un abrazo. Se lo pueden imaginar.
0: Muy <risa> <risa> bien, cuídense. Se cuidan. Bye.
2: No es un adiós, es un hasta pronto. Chao. Bye. Bye.